0: Hi und herzlich willkommen zu den rückblick podcasts der Veranstaltung Die Mafia spricht Bayerisch, das Andringen der organisierten Kriminalität in Bayern und Deutschland, die am 23. Oktober 2019 in Kempten stattgefunden hatte. Hier in diesem ersten Teil werdet ihr die Podiumsdiskussion mit Sandro Matioli und Katharina Schulze hören, mit den jeweiligen Inputs und in den kommenden Wochen werden dann den zweiten Teil mit den Fragen aus dem Publikum veröffentlicht. Vielen Dank für's Zuhören
1: und viel Spaß. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie sehr herzlich in der Theaterwerkstatt, der Probebühne und unserer Werkstatt des Theaters in Kempten. Und hier in diesem Raum haben wir schon im letzten Jahr ein Stück gespielt, das heißt Traumjobs im Bann der Mafia von Jon von Düffel, das eine Mafia-Karriere in Deutschland und Italien beleuchtet und auch den Zusammenhang und die Zusammenarbeit zwischen diesen beiden Ländern, was die Mafia anbelangt. Und ähm, auf dieses Thema bin ich gestoßen, weil ich vor vier Jahren, als ich nach Kempten kam, von vielen Leuten gehört habe, oh, nicht, dass sie denken, wir sind hier Kleinstadt, bei uns gab es auch eine Schießerei am Bahnhof, Mafia in den 90er Jahren. Und ich konnte mir darunter überhaupt nichts vorstellen. Also ich kenne natürlich, wie Sie alle wahrscheinlich, den Paten, also diese Filme, diese amerikanischen Filme, die ja auch toll sind. Hatte aber ansonsten überhaupt kein Wissen über die Mafia in Deutschland oder nichts. Und habe dann durch Zufall dieses Stück entdeckt und begonnen, mich mit der Mafia zu beschäftigen. Vor allem damit beschäftigt haben sich auch der Regisseur und die Dramaturgin der Produktion Wolfgang Seidenberg und Sandra Schmidtbauer. und die haben eben Kontakt aufgenommen zum ersten Kriminalhauptkommissar des Bayerischen Landeskriminalamtes München und zu dem Verein Mafia Nein Danke, dessen Vorsitzenden wir heute Abend hier haben. Und der wiederum hat vermittelt, dass wir Carmen Romano von der Petra Kelly Stiftung kennengelernt haben. Und die wiederum hat diese Veranstaltung ins Leben gerufen. Und jetzt gebe ich dieses Mikrofon ab. Vielen Dank.
0: Danke. Ja, wie gesagt, ich bin Carmen Romano der Petra Kelly Stiftung, obwohl ich heute eher mich in eine quasi Doppelfunktion fühle, weil ich unter anderem auch ehrenamtlich Mitglied von ein Danke bin. Was macht die Petra Kelly Stiftung aber zuerst? Wir sind die grün stiftung der politischen Erwachsenenbildung in Bayern, also quasi die heinrich böll stiftung in Bayern. Und wir sind also in ganzen Bayern tätig, schaffen allerdings nicht so oft, hierher zu kommen. Deswegen freue ich mich besonders auf die diesen Abend. Wir veranstalten nicht nur die klassischen Seminare, Podiumsdiskussionen zu unterschiedlichen politischen Themen, sondern auch äh, veröffentlichen Podcasts, äh, Aufklärungsvideo, also Digitalformate. Dieser Abend wird übrigens auch als äh, Podcast aufgenommen, also mit Ton und wird nächste Woche veröffentlicht. Das heißt, wenn ihr euch nochmal das Gespräch hören möchten, weil es so toll war, oder vielleicht am wahrscheinlichsten, wenn ihr das an einem Freund, an einer Freundin, an einem Gehörige empfüllen möchten, dann folgt uns über die jeweiligen Kanäle Twitter, Facebook, Instagram, Spotify und wird dann die Diskussion wieder hören oder finden. Für mich persönlich ist diesen Abend sehr wichtig, als italienische Bürgerin, die schon seit acht Jahren in Deutschland lebte, nicht nur, es ist relevant für mich korrekte Informationen jenseits der Pate und alle diese Klischees über die Mafia zu vermitteln, sondern auch gegen Stereotypen. Zu bekämpfen. Es heißt also, dass natürlich nicht alle ItalienerInnen, die in Deutschland leben, sind Mafiosi oder überhaupt. Im Gegenteil. Es gibt eine starke Anti-Mafia-Bewegung, nicht nur in Italien, sondern auch in Deutschland. Und der Prozentansatz an der hier lebende Mafiosi im Vergleich zu den hier lebenden MitbürgerInnen ist winzig. Wir werden dann im Laufe des Gesprächs auch ein paar ungefähre Zahlen nennen. Aber es ist immerhin sehr wichtig, sich zu informieren, um ein gewusste Bewusstsein zu erregen äh, gegenüber dieses Phänomen. Und äh, weil, ja, wie der bekannte Richter Falcone gesagt hat, die Mafia ist ein menschliches Phänomen. Das heißt, wie alle andere Phänomene, hat einen Anfang und ein Ende. Aber, wenn wir nichts dagegen tun, füge ich hinzu, wird sich der Ablaufdatum dieses Phänomen verschieben. Ein bisschen etwa wie den Brexit. Ähm, bevor wir in der Diskussion loslegen, wollte ich aber unsere tolle äh, Mitdiskutanten vorstellen und vor allem mich bei beiden Kooperationspartnern bedanken. Frau Schmidt-Bauer äh, und das ganze Team vom Theater in Kempten. Gerne verweise ich nochmal auf den Stuck äh, jobs äh, Das wird hier nochmal am 14. November gezeigt äh, und natürlich Mafian ich einen Danke, die nicht nur uns bei der Konzeption geholfen hat, äh, sondern auch weiteres Informationsmaterial zur Verfügung gestellt hat. Äh, ihr könnt euch gerne später auch bei dem Formationstisch bedienen. Genau, die zwei Referentinnen. Ursprünglich waren drei geplant. Uh, Giulia Norberti konnte heute leider nicht dabei sein, weil sie kurzfristig krank geworden ist, wie es immer so Anfang des Herbst so passierte. Aber Sandro Mattioli wird dann ihren Teil übernehmen. Genau, fangen wir vielleicht mit Sandro an. Sandro Mattioli ist freier Journalist und Präsident von Mafia. Nein, danke. Er ist unter anderem auch Autor des Buches Die Müllmafia, das kriminelle Netzwerk in Europa. Also ganz spezifische Vorkenntnisse den uns äh, dabei so bei der Diskussion unterstützen wird. Und Katharina Schulze, Fraktionsvorsitzende im Landtag und innenpolitische Sprecherin für Bündnis 90 Die Grünen. Sie hat bereits Anfang 2018 eine Kleinanfrage im Bayerischen Landtag zum Thema italienische organisierte Kriminalität gestellt und hat seit kurzem die Antwort auf ihre zweite Anfrage zu dem Thema erhalten, die sie heute uns zum ersten Mal, also quasi Premiere, vorstellen wird. Ja, ich würde sagen, wir können damit anfangen. Herr Mattioli, fangen wir mit einer Eingliederung an für diejenigen, die sich nicht mit dem Thema eben kennen. Seit wann ist die italienische Mafia in Deutschland aktiv und vor allem in Bayern?
2: Es, es gibt keine genaue Aufzeichnung über die ersten Mafia-Aktivitäten in Deutschland, wie es über so vieles, was Mafia betrifft, keine Aufzeichnungen gibt. Aber man kann sehr davon ausgehen, dass mit den ersten Gastarbeiterbewegungen, mit denen zum Beispiel auch mein Vater nach Deutschland kam, auch ähm, einige Mafiosi oder Mafianahe-Personen nach Deutschland gekommen sind. Auch hier in Kempten ist das ja quasi allgemein gut, dass hier die ersten Vorläufer von späteren Mafia-Ansiedlungen auf, die, auf diesem Wege herkamen und das bedeutet bedeutet, man kann ähm, sagen, dass im, im, im Bereich zwischen 55 und 60 die allerersten Vorläufer von solchen Strukturen nach Deutschland gekommen sind, die aber zu dieser Zeit noch nicht groß in Erscheinung getreten sind oder sehr ähm, aktiv gewesen waren. Das änderte sich dann mit der Zeit. Die erste öffentliche Wahrnehmung vom, vom Thema italienische Mafia in Deutschland fing in den 70er Jahren an. Interessanterweise gab es einen Buchautor, der ein Buch geschrieben hat, was sogar in der DDR veröffentlicht worden ist über die italienische Mafia, was ich lange nicht nicht wusste. Und wirklich in den Fokus gerückt ist das Thema italienische Mafia, Mafiosi, vor allem nach der Wiedervereinigung, weil es auf einmal im Grunde eine Terra Incognita gab, die die man erobern konnte aus Mafiasicht. Und es da tatsächlich auch massive Mafia-Bewegung zum einen aus aus Westdeutschland nach Ostdeutschland gegeben hat und zum anderen aber auch direkt von Italien in die damals sogenannten fünf neuen Bundesländer. Wichtig ist aber, ein Punkt, weil weil es vorhin um die Filme ging, aus meiner Beobachtung, aus unseren Tätigkeiten, wissen wir das, was wir im Paten so faszinierend sehen, diese Männer, die sich in eleganter Runde im schwarzen Anzug treffen und irgendwie da gepflegt äh, Konversation betreiben, dass das eigentlich überhaupt nichts mit der Mafia-Realität zu tun hat. Also wir haben beispielsweise in Singen, jetzt nicht ähm, hier in Bayern, aber in Singen am am Bodensee ist ein Mafia-Ortsverein ausgehoben worden und der Vorsitzende, wenn man so will, also weil auch die Mafia ist letztlich, zumindest was die in getan anbelangt, ist auch in, in einer Art Verein organisiert, unter anderem, ist da gibt es eben einen Vorsitzenden, so wie ich Vorsitzender von Mafia, nein danke, Kim. so gibt es dort eben ja Mafia, ja bitte oder wie auch immer man da äh, sagen mag und der Vorsitzende hat ähm, ganz normal in einem Metallunternehmen gearbeitet, war keine besonders elegante Person und ähm, hat erst recht keine Katze oder was das bei, beim Paten da ist, gestreichelt und ähm, so den Boss gegeben. Also wir müssen uns von diesen Bildern verabschieden. Ein anderes Bild, auf das ich jetzt noch kurz zu sprechen kommen möchte, ist dass das, dass die Mafia nur ein Phänomen ist, was in Großstädten spielt. Man denkt das gemeinhin so, sagt man, München, Frankfurt, Stuttgart und irgendwie Ruhrgebiet meinetwegen noch, da, da ist die Mafia stark. Aber ich habe Ihnen hier ein, ein Bild mitgebracht, ähm, was mit Sicherheit nicht vollständig ist, was aber nichtsdestotrotz relativ erschreckend ist. Das sind alles Orte, in denen entweder ein Mafioso gelebt hat oder Verbrechen begangen worden sind, Festnahmen stattgefunden haben oder regelmäßige Geschäftstätigkeiten erfolgt sind. Nur in Bayern jetzt deswegen. Also wenn, wenn man da noch die anderen Bundesländer bunt machen würde, dann dann wäre das noch noch drastisch. Aber da sehen Sie schon mal, dass es da relativ viel gibt. Und jetzt ist, glauben Sie, ich habe zwar einiges an, an Akten im im Lauf der zwölf Jahre, die ich als Journalist zu dem Thema arbeite angesammelt, aber es ist beileibe nicht alles und wir haben hier auch ähm, eine ausgedruckte Karte, da fehlen zum Teil noch Punkte. Also da fehlt mit Sicherheit noch sehr viel, aber es zeigt Ihnen schon mal, dass ähm, Bayern beileibe kein weißes Blatt auf der Landkarte ist und auch, dass äh, die Mafia sich hier auch in Orten niederlässt, die jetzt äh, mal nicht so eine große Rolle spielen, wie jetzt München meinetwegen. Und die bekannten Zentren sind München, Augsburg, Nürnberg, das ist klar, Kempten sowieso. Es ist ein bisschen eigenartig für mich jetzt hier zu sein und über dieses Thema zu sprechen, aber also Es ist ja alles etwas verzahnter und von daher bin ich sehr gespannt, was heute noch an Input kommt und ich glaube, ich habe die Frage beantwortet und vielleicht noch ein bisschen zu viel geredet. (lacht)
0: Nee, das ist vollkommen legitim, vor allem wenn man eine, quasi eine Narrative, eine Geschichte erzählen möchte, dann äh, kommen immer weitere Details hinzu. Ähm, vielleicht möchten wir etwas konkreter werden, weil es ist immer interessant zu verstehen, was macht überhaupt hier die Mafia. In den Zeitungen wird häufig gesagt, ah ja, Deutschland ist sowieso nur ein Rückzugsort für bekannte Mafiose und so weiter. Oder hier wird Geld gewaschen. Also, die Frage ist, was macht konkret tatsächlich die Mafia hier? In welche Bereiche ist
2: sie tätig? Dieses Wort des, des Rückzugsraums kann ich ehrlich gesagt nicht mehr hören. Ich hatte vor zwei Jahren hatten wir eine Veranstaltung in, in München, da war auch ähm, jemand vom, vom LKA damals da. Der Mensch sagte, ja, Bayern ist nicht nur ein Rückzugsraum, Bayern ist auch Aktionsgebiet. Da habe ich gedacht, das ist krass, dass man nach so vielen Jahren, wo man weiß, dass die Mafia hier in Bayern aktiv ist, dass das irgendwie was Revolutionäres ist, zu sagen, Bayern ist Aktionsgebiet. Es ist aber aus polizeilicher Sicht auch äh, durchaus verständlich, weil nämlich das Wissen jetzt gerichtsfest sozusagen dokumentiert, gar nicht so groß sein kann, weil die Mitgliedschaft in der Mafia nicht strafbar ist. Das bedeutet, es ist, dieses Thema Mafia taucht statistisch gesehen nicht auf. Und auch wenn Sie über ähm, Drogenhandel in Kempten beispielsweise nachdenken, was ja vor ein paar Jahren einmal ein sehr großes Thema war, und dann wird das sehr selten in Verbindung mit dem Thema Mafia gebracht, Ungt halt irgendjemand sagt, ja, das hat mit der Mafia zu tun. Das hat ähm, ganz einfach den strukturellen Grund, dass es für Staatsanwaltschaften, wenn sie denn überhaupt ermitteln, wollen, was ein weiteres Problem ist. Nicht relevant ist, ob das jetzt Mafiosi sind oder nicht, weil die interessiert wurden, da Drogen gehandelt. Wenn ja, wie viel? Wie viel Geld wurde damit verdient? Und dann ist der Kittel, wie man schwäbisch sagt, geflickt. Das bedeutet, es ist Immer etwas schwer, ganz genaue Aussagen darüber zu machen, was die Mafia, die italienische Mafia und natürlich gibt es auch noch die ganzen anderen Gruppen, was die denn in Bayern so treiben. Sicher ist, Drogenhandel, alles andere wäre jetzt ähm, grob schräg, wenn ich das nicht so sagen würde. Klar ist auch, es werden Gelder in Immobilien, auch in Unternehmen investiert. Im, das ist dann sozusagen, da haben wir die Mafia-Aktivitäten im legalen Bereich. Völlig klar ist auch, dass die Gastronomie eine ganz bedeutende Rolle spielt und auch Hotels gehören dazu. Aber ansonsten wissen wir nicht so wahnsinnig viel. Natürlich die ganzen klassischen Felder, Aktivitätsfelder der organisierten Kriminalität, also Waffenhandel gehört dazu, auch Prostitution, auch wenn das jetzt bei der italienischen Mafia nicht unbedingt im Vordergrund steht, weil das mit gewissen Risiken behandelt ist. All solche solche Dinge laufen hier in Bayern. Aber, und das ist noch ein ganz wichtiger Punkt, auf den ich sehr gern verweise, wir wissen im Grunde gar nicht viel. Wenn ich vorhin sagte, die Mafia ist in Ortsvereinen organisiert, Organisiert, also die Drangeta in Lokale nennt man diese Ortsvereine, dann ist es mit Sicherheit nur ein Teil der Wahrheit, weil wir zum Teil beobachten können, Jetzt das gilt jetzt nicht, nicht für Bayern, sondern für andere Ecken, ähm, dass es solche Ortsgruppen gibt und dass die sich treffen und das so rituellen Charakter hat, also wie, wie bei einem Verein, wo jetzt die Versammlung offiziell eröffnet wird und sowas, aber zugleich die kriminellen Aktivitäten, die diese Leute machen, nicht unbedingt in Einklang zu bringen sind mit den Personen, die bei diesen Ortsversammlungen sitzen. Also das sind Netzwerke, die sind sehr viel komplexer organisiert und die werden in Deutschland im Grunde überhaupt nicht nicht erforscht und ich hatte ähm, hier schon viele Gespräche mit Polizisten und da wurde immer wieder deutlich, dass leider ein, ein großer Bremser die Staatsanwaltschaften sind, was ich mir nicht unbedingt erklärt. Aber offensichtlich hat man auch gar nicht so großes Interesse zu wissen, was die italienische Mafia wirklich tut. Und davon hängen wir dann natürlich als Journalisten, aber auch wir als Vereinsmitglieder, als äh, Leute, die wissen wollen, was passiert. Davon hängen wir dann natürlich auch ab, weil wenn die Polizei nicht hinschaut, ist es für uns viel schwieriger hinzugucken. Und eine letzte Bemerkung noch, wenn wir nicht die Möglichkeit hätten, Akten aus Italien zu bekommen und dort nachzulesen, was in Deutschland passiert. Man muss sich das wirklich mal vorstellen. Also es ist unsere Informationen kommen zum Hauptteil aus Italien. Es ist eine völlig absurde Geschichte, dass ein Verein ein deutscher Verein, der hier ist, der wissen will, was in Deutschland passiert, dann seine Informationen aus Italien, aus Gerichtsakten bekommt, die man dort bekommen kann und dann lesen kann, ach, die Person war in München, ach, der ist dort festgenommen worden. Ach, der ist Kronzeuge und sagt was darüber aus. Das erklärt Ihnen zugleich auch, warum es so schwierig ist, dass ich jetzt hier sage, in München macht die Mafia dies und in Nürnberg macht sie jenes und in Augsburg macht sie drittes.
0: Danke. Vielleicht, um das Gespräch etwa wechselhafter zu machen, Stichwort. Statistiken und auch Interesse, diese Statistiken aufzufassen. Ich habe das schon erwähnt. Sie haben letztendlich eine parlamentarische Kleine Frage über die Aktivitäten der italienischen organisierten Kriminalität gestellt und seit kurzem die Antwort bekommen. Was waren die Hauptinformationen und wie würden Sie jetzt ein bisschen bewerten.
3: Also ich äh, darf ja jetzt schon das sechste Jahr hintereinander innenpolitische Sprecherin meiner Fraktion sein und ich bin Innenpolitikerin mit Leib und Seele. Und ich finde, wenn wir den Diskurs über Innenpolitik in unserem Land anschauen, dann läuft da in meinen Augen manchmal was schief, weil es ist sehr situativ, es ist immer sehr aufgeregt, es passiert irgendwas, dann müssen Gesetze verschärft werden und dann ist alles ganz schlimm. Aber wenn man sich mal mit langfristigen kriminellen Energien, mit langfristigen Strukturen beschäftigen würde, würde man herausfinden, dass es auch noch ganz andere sicherheitspolitische Gefahren in unserem Land gibt. Und eins ist eben die organisierte Kriminalität. Und darum habe ich schon in der letzten Legislaturperiode angefangen, die Staatsregierung mit kleinen Anfragen zu nerven, zur italienischen Mafia, zur nigerianischen Mafia. Es gibt auch die chinesische und es gibt die russische Mafia. Heute wollen wir uns ja auf die italienische Mafia konzentrieren. Und meine Anfragen, sowohl die in der letzten Legislatur als auch die in der diesjährigen Legislatur, zeigt eigentlich das, was Sie gerade auch formuliert haben so richtig viel Wissen die Sicherheitsbehörden jetzt auch nicht. Ich habe mir mal äh, Ihnen jetzt mal mitgebracht, die Informationen, die die bayerische Staatsregierung mir mitgeteilt hat auf meine Anfrage. Das sind alles die Zahlen von 2018 oder von 2016, weil die Bayern erfasst die nicht einzeln, sondern die werden im bundesweiten Lagebild erfasst. Und dann kann man es für Bayern runterbrechen. Das kann man aber immer erst am Ende des Jahres. Mega kompliziert. Aber roundabout spricht die bayerische Staatsregierung davon, dass wir 136 Mafiosi von der italienisch organisierten Kriminalität in Bayern haben und sie haben vier Gruppen äh, sozusagen skizziert. Einmal der Name ist schon ein paar Mal gefallen heute, die Ndrangheta, die wird mit 80 Personen ungefähr eingeschätzt und die ist laut äh, Staatsministerium äh, vor allem in München, Augsburg, Nürnberg sowie in Oberbayern allgemein aktiv. Dann gibt es die Camorra, da sagt äh, das Ministerium, das sind rund 30 Leute, die sind insbesondere in Nürnberg aktiv und im schwäbischen Allgäu Ähm, und dann gibt es zwei And... Okay. Gruppierungen, die von den Sicherheitsbehörden als nicht ganz so aktiv eingestuft werden. Das ist die Cosa Nostra und die Apulische Mafia-Vereinigung. Da heißt es, das sind roundabout 26 Personen und so kommt man dann insgesamt auf 136. Und was auch interessant ist, ich habe natürlich dann nicht nur die Personen abgefragt, sondern ich habe zum Beispiel auch das Thema Strafverfahren angesprochen, weil, wie Sie richtig gesagt haben, wir brauchen ja erstmal die Statistiken und die Daten und die Fakten, damit wir an dem Problem auch weiterarbeiten können. Und 2018 beispielsweise Gab es 80 Verfahren im äh, dem Jahr 2018, was in irgendeiner Form mit diesen Personen, mit diesen Gruppierungen zusammen hatte und Vielleicht die letzte Zahl, bevor ich sie jetzt hier mit lauter Zahlen gleich zu äh, ballere. Ich hatte dann auch gefragt, na ja, was ist denn der Schaden, der volkswirtschaftliche Schaden, den die italienische Mafia in unserem Land anrichtet? Denn wie, wie richtig gesagt wurde, Bayern ist ja ja nicht nur der Ruhe- und Rückzugsraum und äh, da setzen sie sich mal kurz zur Ruhe, wenn es in Italien gerade brenzliger wird, sondern Bayern ist auch ein Aktionsraum. Und da gibt es jetzt nur eine Zahl von 2016, was Aktuelleres habe ich bisher noch nicht bekommen. Und da wird davon gesprochen, dass es ein Schaden von 171 Millionen Euro ist. Also diese verschiedensten Verfahren, ob es Rauschgiftshandel, Eigentum, Geldwäsche etc., beläuft da sich dann auf 171 Millionen Euro. Vielleicht so viel. Die erste Zahlenrunde.
0: Gerne, kommt schon ein Kommentar.
2: Ja, ich ich finde es sehr verdienstvoll, dass Sie diese Anfragen machen und ich glaube, ich habe auch schon schon betont, dass es für uns sehr wichtig ist. Zugleich bin ich äußerst skeptisch bei diesen Zahlen und ich kann mich dabei nicht auf auf Bayern beziehen, ich kann mich nur auf den Bund beziehen, aber vielleicht ein bisschen aus dem Innenleben von einer NGO kurz berichtet. Ähm, Es gibt verdienstvollerweise auch im Bund die Grünen, die die nach Zahlen anfragen und es gab vor... Zwei Jahren, glaube ich, diese Anfrage, 2017, da hatte Mafia Nein Dank eine Konferenz gemacht und danach dachte jemand vom, vom Büro von der Abgeordneten Mihalic, da fragen wir doch mal nach, wie viele Mafiosi es gibt. Und dann kam die Zahl heraus, ich glaube, 332 Mitglieder, deren Drangeta im, im Bund Und ich hatte mit Kollegen, ähm, haben wir öfter zu dem Thema Mafia berichtet und wir hatten in Italien den den Staatsanwalt Nicola Crateri gehört, der über 60 Lokale, deren Drangeta gesprochen hat. Jetzt sind es viele Zahlen, aber vereinfacht gesagt, 60 Ortsgruppen in in Deutschland bedeutet 3000 Mitglieder, deren Drangeta in Deutschland. Auf der einen Seite sagt die Bundesrepublik, 332, 33, 37, nageln Sie mich nicht fest, auf der anderen Seite der Staatsanwalt in Italien, 3000 da haben wir gesagt, Bundesregierung, das kann ja eigentlich nicht, nicht sein. Und haben in der nächsten Anfrage nochmal nachgefragt und sagten, der Krateri, maximaler Kenner in Italien, sagt 60. Sie sagen, wie erklärt sich das? ist jetzt etwas salopp formuliert. Aber dann kam die Antwort, dass die Bundesregierung von 18 bis 20 Lokale, den Drangeta in Deutschland ausgeht. Was demnach dann, Sie können es rechnen, 2000 Leute sind. Aber man sagt dann, ja, es gibt eine Dunkelzahl von Drangeta mitgliedern 800 bis 1000 Ist immer noch nicht die Zahl, die Nicola Krateri hat, aber gut, kann man ja schon mal sagen, wunderbar. Dann hat meine Kollegin Margherita Betoni, die ähm, viel zum Thema Mafia auch arbeitet, auch freie Journalistin ist, hat bei der Bundesregierung angefragt, sagt, ja, wo sind denn diese Lokale? Sie wissen, es gibt 18 bis 20, sagen Sie uns, wo die sind. Sagt die Bundesregierung, nee, verraten wir nicht, müssen Sie bei den Landeskriminalämtern anfragen. Hat sie bei jedem einzelnen Landeskriminalamt angefragt, hat gesagt, wo sind die Lokale? Und das wirklich Absurde ist... Baden-Württemberg zum Beispiel, wo gerichtlich festgestellt worden ist, dass es ein Lokal gibt, nämlich in Singen, weil da eine Polizeioperation war, sagt... Wir wissen nichts über Lokale in, in Baden-Württemberg. Thüringen war so gnädig, zu sagen, ich glaube, ein Lokale. Sie haben gesagt, ja, es ist wahrscheinlich, dass es in Erfurten Lokale gibt. Und noch, ich glaube, Hessen. Hessen ist auch ähm, relativ fortschrittlich, wenn man so sagen mag. Sagte ja auch, ähm, in Nordhessen haben wir ein Lokale. Das heißt, von diesen 18 bis 20 Lokale weiß offiziell niemand, wo die sind. Und zwei davon sind zugegeben worden. Deswegen ist das, muss man da leider, ähm, müssen wir da noch viel viel Arbeit machen und müssen wir da wohl weiterhin unsere Anfragen stellen. Vielleicht gibt es dann irgendwann mal auch ein halbwegs vernünftiges Zahlenmaterial. Und ähm, ja, weil uns erklärt sich auch nicht, warum man nicht sagen mag, hier waren Lokale. Das ist festgestellt worden, wenn wenn es eigentlich ähm, schon völlig offensichtlich ist. Aber beim Thema Mafia gibt es eben manchmal Merkwürdigkeiten.
0: Ähm, die einzige Zahl, die ich euch nennen würde, um nicht euch mit zu vielen Zahlen zu ja, verwirren, zur Kontexte, in Bayern wohnen ca. 100.000 italienische Bürger ihnen, also nur mal damit so mal grob schätzen kann, denn verhältnismäßig, genau. Ich wollte da nochmal anknüpfen,
3: genau das ist das Problem. Ich glaube, wenn wir ein Kriminalitätsfeld aufhellen wollen, dann muss man natürlich da reingehen und dann muss man da hinschauen und da muss man Daten sammeln und dann muss man die Strukturen aufdecken und dann muss man forschen und dann muss man analysieren. Und äh, damit wir nicht nur darüber reden, ob jetzt die Staatsregierung äh, das gut im Blick hat oder nicht, äh, komme ich jetzt gleich mal mit der ersten politischen Forderung, die ich jetzt auf den Tisch lege. Äh, ich bin der Meinung, im Bereich organisierter Kriminalität brauchen wir ein besseres Analyse und ein besseres Berichtswesen. Was meine ich damit? Äh, ich wünsche mir regel- regelmäßige Sicherheitsberichte von der bayerischen, von der Polizei insgesamt, aber ich bin jetzt bayerische Innenpolitikerin, also rede ich hauptsächlich von Bayern. Und was meine ich damit? Dass die äh, Polizei sozusagen eine Lageanalyse, der Gefahrenanalyse macht, aufgrund von Erkenntnissen, aufgrund von Meldezahlen, aber auch aufgrund von Ermittlungen und so Analysenetzwerke aufdeckt und so auch regelmäßig vielleicht äh, Kriminalitätsfelder aufhellen kann, die bisher noch im Dunklen sind. Weil wir haben im Moment in der Innenpolitik das Problem, dass meistens mit der polizeilichen Kriminalstatistik gearbeitet wird, sprich mein Fahrrad wird geklaut, ich gehe zur Polizei, zeige Fahrraddiebstahl an, dann ist ein Strichle im Bereich Fahrraddiebstahl und wenn es irgendwie zehn mehr sind als im letzten Jahr, oh Gott, wir haben einen massiven Anstieg von Fahrraddiebstahl. So, und ein periodischer Sicherheitsbericht würde beispielsweise sich mal darum kümmern, ja Moment mal, wohnen da vielleicht mehr Einwohnerinnen und Einwohner, haben die vielleicht insgesamt jedes zweite Haus ein Fahrrad geschenkt bekommen? Ich mache jetzt irgendein Beispiel auf, vielleicht ist es gar nicht so der krasse Anstieg, weil im Vergleich ist die Bevölkerungszahl angewachsen und dadurch ist es sozusagen ähnlich. Und Deswegen glaube ich, sind so Sicherheitsberichte, wären super sinnvoll, um gerade Kriminalitätsfelder aufzuhellen, die bisher noch nicht so im Fokus sind. Und darum sagen wir auch immer im Bayerischen Landtag, wenn wir im Innenausschuss über diese Themen diskutieren, wir brauchen einen regelmäßigen Sicherheitsbericht. Wir müssen das Analyse- und das Berichtswesen im Bereich auf organisierte Kriminalität aufhellen. Da braucht es natürlich dann auch mehr Beamtinnen und Beamten in den Krippostellen, die speziell in diesem Bereich äh, sich spezialisieren, dort unterwegs sind, um da sozusagen das Spotlight, wenn wir schon hier im Theater sind, nämlich dieses Bild da auf diese Szene zu richten und dann bin ich mir sicher, dann haben wir, wenn wir dann Anfragen machen, auf einmal einen größeren Anzahl, aber es ist halt sozusagen der erste Punkt, wo wir mal anfangen können, um dann daran weiterzuarbeiten.
0: Danke, das hilft mir jetzt, die zweite Frage zu stellen an Ihnen. Und zwar, ähm, was muss konkret von Seiten der Politik geschehen neben dieser besseren statistischen Erfassung, um diese Kriminalitätsform Einhalt zu gebieten? Natürlich zuerst auf regionaler Ebene, weil wir beschäftigen uns heute damit, obwohl natürlich äh, es gibt auch viele andere Sachen, die man auf der Bundesebene machen sollte. Ja.
3: Also, aus grüner Sicht äh, gibt es mehrere Punkte, die man angehen muss, wenn man organisierte Kriminalität, wenn man italienisch organisierte Kriminalität stärker bekämpfen möchte. Den regelmäßigen Sicherheitsbericht hatte ich genannt. Wir müssen natürlich die Kripo-Fachdienststellen aus, mit genügend Ermittlerinnen und Ermittlern ausstatten. Ich glaube, ich brauche hier keinem zu erzählen, dass unsere bayerische Polizei einen Riesenüberstundenberg vor sich herschiebt und dass unsere bayerische Polizei auch so seltsame Dinge machen muss, wie Grenzkontrollen zwischen Deutschland und Österreich, obwohl wir in einem vereinigten Europa leben und obwohl die Bundespolizei für Grenzkontrollen zuständig ist und nicht die Landespolizei. Und vielleicht hat der eine oder die andere auch noch äh, die Aussage von der Regierung im Kopf, äh, dass sie ja so stolz sind, dass sie jetzt äh, eine Kavallerie, eine berittene Kavallerie in Bayern haben, wo ich mir als Innenpolitikerin an den Kopf fasse und sage, Moment mal, äh, wir haben äh, wirklich Deliktfelder, wo wir stärker hinschauen müssen, wo wir Personal brauchen. Wir müssen also gucken, wie wir unser Personal in der bayerischen Polizei anders verteilen, also was wollen wir mit der bayerischen Grenzpolizei wenn wir eigentlich Ermittlerinnen und Ermittler bei der Kripo brauchen. Und soweit ich verstanden habe, kann jetzt auch das Kavalleriepferd äh, nicht die italienische OK bekämpfen. Also da müsste man umschichten und natürlich prinzipiell mehr Polizistinnen und Polizisten einstellen. Dann wünsche ich mir oder fordern wir äh, ein ein, ein entschiedeneres Vorgehen gegen Geldwäsche. Konstante und regelmäßige Kontrollen, vor allem im Baugewerbe, weil Sie hatten es ja auch angesprochen, gerade das Bereich Bau ist ja auch ein Feld, wo Mafia gut unterwegs ist. Ja, da muss man mehr kontrollieren. Vom Zoll, von der Polizei, regelmäßig. Auch da brauchst du wieder Personal und das muss sozusagen auch auf die Agenda gesetzt werden. Und jetzt komme ich von dem, was wir hier in Bayern machen können, auf in meinen Augen das Entscheidende. Besserer internationaler Informationsaustausch über die Bundesländer hinweg. Weil, wenn wir alleine diese Karte anschauen, dann können wir uns sicher sein, in Baden-Württemberg, in Hessen, in Thüringen sieht es wahrscheinlich ähnlich aus. Und dieser eine Böppelpunkt, wo da jetzt vielleicht einer war, die Person ist vielleicht auch in Stuttgart unterwegs, ist vielleicht auch in Hamburg oben. So, Also das heißt, ein besserer Infoaustausch der Behörden innerhalb Deutschlands. Wir wissen spätestens seit dem NSU, dass wir da noch großen Verbesserungsbedarf haben, aber vor allem auch natürlich international. Und da ist die Europäische Union eigentlich die perfekte Ebene, eine stärkere Innenpolitik, einen konsequenten Datenaustausch dass wirklich alle Polizeidienststellen ähnliche Dinge melden müssen in klaren Registern. Da muss man jetzt Deutschland mal loben, da sind wir Deutsche sehr vorbildlich, da sind andere Staaten leider nicht ganz so stark mit dabei. Das, glaube ich, müsste aber passieren, um ein internationales Phänomen einzudämmen. Denn diese, ich sage immer, diese Mentalität, ich gucke nur bis zu meiner Landkreisgrenze, ich gucke nur bis zu meinem Bundesland, in einer vernetzten, globalisierten, digitalen Welt ist es der absolute Quatsch. Die internationale, organisierte Kriminalität, die endet nicht in Rom oder endet nicht nur in Kempten, sondern das sind Gruppen, die sind international vernetzt über die Landesgrenzen hinweg und dann muss die Bekämpfung dieser organisierten Kriminalität eben auch über Landesgrenzen besser funktionieren. So, das wären jetzt mal ein paar Punkte, die ich finde, die wir in Bayern umsetzen könnten.
0: Danke. Stichworte EU-Ebene, also in Italien gab es auch... Damals beziehungsweise immer noch heute, aber weniger so stark die Rede, ah ja, die Mafia ist sowieso nur ein Problem von Süditalien. Dann plötzlich hatte die Lombardei mehr beschlagnahmte Güter von Mafia-Bosse als Apulien. Dann war die Rede, ah ja, die Mafia ist nur ein Problem von Italien. Nein, heute haben haben wir das schon festgestellt, aber auch nicht nur von Deutschland. Es ist europaweit tätig und äh, es gibt schon die erste Schätzungen, dass die Schaden, die circa 45 äh, Organisationen der organisierte Kriminalität, nicht nur aus Italien, sondern auch unter anderem Russland, arabischen Clans und so weiter und so fort, äh, beschädigen die Europäische Union. Äh, In Zahlen von Billionen Euro, das ist ungefähr 1,1 Prozent des gesamteuropäischen Bruttoinlandsprodukts, also schon eine riesige Summe die wir dann besser in Infrastrukturen und viele Dienstleistungen investieren könnten. Aber ja, vielleicht etwas Positiveres abschließen, damit wir mehr Zeit auch für die Diskussion geben können. Apropos Aktivitäten der Mafia europaweit. Es gibt letztendlich aber auch einen Gegenwind, also eine Anti-Mafia-Bewegung europaweit. Können Sie vielleicht uns einiges dazu erzählen, was Chance machte. Was, was heißt überhaupt Chance, genau.
2: Mache ich gerne, aber ich wollte vorher vielleicht noch mal was ganz Grundlegendes sagen. Wir als, als Mafia, nein danke, als Lobbyverein letztlich für... Maßnahmen gegen organisierte Kriminalität stoßen oft auf irgendwie Verwunderung, dass die Leute sagen, ja, aber wieso? Es gibt ja die Polizei, die Macht und die Staatsanwaltschaften machen ja. Da braucht ja die Zivilgesellschaft irgendwie nichts machen. Und vielleicht leuchtet das zunächst ein, weil man denkt, naja, die Polizei ermittelt und dann, dann geht schon alles seinen Weg. Aber letztlich ist das viel zu kurz gedacht und wir ärgern uns da auch immer. Auch Wir ärgern uns auch immer deswegen, weil wir dann keine ähm, Fördermittel bekommen, sondern irgendwie gucken müssen, dass wir irgendwie Geld über Spenden zusammenkriegen. Aber es ist eben doch wichtig, weil wir nämlich zum einen, ein Bewusstsein schaffen können, was was niemand sonst schafft, weil die Polizei hat kein Interesse zu sagen, wir haben große Mafia-Probleme. Landesregierungen haben kein Interesse, wie wie deutlich wird, wenn man sie nicht dazu zwingt zu sagen, wir haben ein Mafia-Problem. Das heißt, es wird eigentlich nur dann, sichtbar, dass wir ein Problem mit der Mafia haben, wenn sowas passiert wie in Duisburg. Sie erinnern sich wahrscheinlich diese sechs Morde. Oder wenn hier eine Schießerei ist in Kempten und wenn ein bekannter Mafioso festgenommen wird oder so, dann wird das mal sichtbar, aber an sich, das ganze Jahr über wird es nicht sichtbar, außer wenn irgendwelche Polizeioperationen passieren und das ist leider sehr selten und dann meistens von Italien angetrieben. Und deswegen ist es eben wichtig, dass man von, von zivilgesellschaftlicher Seite, von unabhängiger Seite letztlich dieses Thema im Blick behält und das ist was bringt, zeigt sich auch daran zum Beispiel, dass vor zwei Jahren ein neues Gesetz verkündet worden ist, was die Vermögensabschöpfung erleichtert hat. Vermögensabschöpfung heißt, Kriminelle verkaufen Drogen zum Beispiel, machen Gewinn, äh, haben dieses Geld irgendwo und der Staat kommt und sagt, ihr habt so und so viel Geld eingenommen mit kriminellen Aktivitäten, wir nehmen euch das jetzt weg. Leereffekt für die Kriminellen ist, okay, lohnt sich nicht, wenn man ihnen das Geld wegnimmt. Das Problem ist nur, man nimmt Kriminellen auch heute noch kaum Geld weg. Also man verhaftet sie, man macht Gefängnisstrafen, nach, nachdem Ermittlungen vielleicht was gebracht haben, aber die Gelder werden häufig bis heute nicht weggenommen. Ein Beispiel, Sie haben es vielleicht mitgekriegt, in Stuttgart gab es diesen Promi-Wirt, der auch früher mal den Herrn Oettinger gut gekannt hat. Der ist jetzt in Italien zu zehn Jahren Haft verurteilt worden, zehn Jahre und acht Monate, wegen Mafia-Zugehörigkeit und wegen Geldwäsche. Aber nach meinen Informationen, nach unseren Informationen, ist in Deutschland, kein Eigentum von ihm beschlagnahmt worden. Und das ist skandalös, weil diese Leute machen Millionen und man nimmt ihnen das Geld nicht weg. Aber was ich sagen wollte, wir haben vor zwei Jahren eine Konferenz gemacht, wo auch der deutsche und der italienische Innenminister da waren und noch noch andere bedeutende Leute. Und dort wurde dann dieses Gesetz vorgestellt zur Verbesserung der Vermögensabschöpfung. Das heißt, das ist ein Stück weit auch ein Erfolg von uns, weil wir vorher schon Veranstaltungen gemacht haben und immer wieder darauf hingewiesen haben, dass wir eine bessere Vermögensabschöpfung brauchen. Das ist jetzt ein Tropfen auf einen heißen Stein, aber es ist immerhin ein Tropfen. Das bedeutet, ähm, da ist noch viel zu machen, was Zivilgesellschaft bewirken kann. Wir sehen, was in Italien alles äh, passiert ist, nachdem Organisationen, mit denen wir zusammenarbeiten, aktiv geworden sind, wie beispielsweise Libera. Weil dort gibt es nicht nur, dass man den Kriminellen das Vermögen wegnimmt, sondern denen werden auch Immobilien weggenommen. Das kann ja auch passieren. Aber es gibt dann auch die sogenannte soziale Wiederverwendung. Soziale Wiederverwendung heißt, wenn jetzt beispielsweise der Unternehmer Rossi in Mannheim ein Ladengeschäft auf drei Stockwerken betreibt und man feststellt, dass dieses Geschäft als Lager diente für Waffenhandel oder Drogen oder oder welche Aktivitäten auch immer, kann das beschlagnahmt werden und dann kommt da danach eine soziale Einrichtung rein zum Beispiel. Ich habe auch schon in Berlin gesagt, Sie haben es vielleicht mitgekriegt, diese 77 beschlagnahmten Immobilien von der Familie Remo. Ich habe schon gesagt, also wenn ihr die sozial wiederverwenden wollt, wir finden da garantiert irgendwie dann... ähm, jemanden, der da was machen möchte. Vielleicht würden sogar wir dort ein Büro dann einrichten für Mafia. Nein, danke. Und ich habe immer plakativ gesagt, wie wirkungsvoll wäre das, wenn in Neukölln, wo eben also ich meine, die Clans sind nicht nur in, in Neukölln, nicht nur in diesem einen Stadtteil zu Hause, sondern sind in ganz Berlin zu Hause, aber Neukölln ist immer so paradigmatisch, wird immer so, so gesehen. Wie, wie, wie kraftvoll wäre das, wenn dann im Gebäude eine Plakette wäre, wo steht dieses Gebäude diente einer kriminellen Organisation als Sitz und jetzt sitzt hier eine, was weiß ich, jemand, der sich um Senioren kümmert oder eine Tagesstätte für Kinder oder was auch immer es hätte, eine erhebliche Kraft, dieses Signal. Und deswegen müssen wir da noch einiges machen. Es ist völlig richtig und ich bin, bin froh, dass hier auf ähm, die internationale Bedeutung und auch da, das grenzüberschreitende von organisierter Kriminalität hingeworfen, äh, hin, <lacht> hingewiesen worden ist. So, oh, das ist ein bisschen zu viel in ein Wort. Und ähm, deswegen freuen wir uns, dass wir Teil von einem europaweiten Netzwerk sind. Dieses Netzwerk heißt Chance. Das ist eine, eine Abkürzung für Civil Hub Against Organized Crime, Ist ein bisschen, hat eine kleine Krücke da drin, aber ähm, ist trotzdem ein schönes Wort. Chance ist ja auch so positiv besetzt und es sind Anti-Mafia-Organisationen natürlich aus Italien, dann wir aus Deutschland sind dabei, Frankreich, Belgien, Schweiz, Großbritannien, also wir sind noch eine relativ... Kleine Organisation, aber doch immerhin in in vielen Ländern präsent und wir haben auch ein Treffen im Europaparlament gehabt mit Parlamentariern und Leuten von der Kommission und haben dort ein politisches Programm, was hier als, ähm, als Kopie liegt, können Sie sich gerne anschauen, wo wir auf mehrere Punkte hingewiesen haben, die man auf europäischer Ebene machen könnte. Und ähm, ich persönlich hätte noch ein paar Anregungen, was man auf deutscher, vielleicht sogar auf bayerischer Ebene machen könnte, weil ähm, wir stellen immer wieder fest, dass äh, Staatsanwaltschaften, wenn es brenzlig wird, dann äh, doch nicht unbedingt bis äh, zum Ende ermitteln wollen oder auch mal ein ein Ermittlungsverfahren dicht machen. Wenn man es schaffen würde, für organisierte Kriminalität nicht nur Schwerpunktstaatsanwaltschaften, die wir haben zu schaffen, sondern diese auch ähm, unabhängig machen würde, wie das in Italien der Fall ist, fände ich das wunderbar, das wäre sehr wichtig. Sie haben es wahrscheinlich mitgekriegt, in Italien ist sogar gegen den den, ähm, Premierminister ermittelt worden und das gleich mehrmals. Das sind schon... starke Zeichen, die man dort eben hat und äh, wenn man in Deutschland mit mit Leuten aus dem Business äh, der Ermittlungen redet, dann äh, wird schnell klar, dass sowas in Deutschland nicht passieren würde. Und dann eben im im Extremfall auch zu solchen Geschichten wie dem NSU führt, wo niemand im Grunde wirklich für Aufklärung sorgt, obwohl man, äh, glaube ich, zwölf Leute waren es insgesamt, die ermordet worden sind und den Angehörigen doch eigentlich verpflichtet ist zu sagen, was war denn hier eigentlich los und das ist bis heute nicht passiert. Wäre jetzt abgeschweift. Ein Punkt, der mir noch äh, sehr wichtig ist, weil wenn man jetzt organisierte Kriminalität, Mafia, aus einer etwas weiteren Perspektive sieht, dann sieht man, es geht um zwei Dinge. Das eine ist Macht und das andere ist Geld. Und diese zwei Dinge, die stehen in einem direkten Zusammenhang, was insofern positiv ist, weil wenn man nochmal der Punkt, wenn man das Geld eben wegnimmt, dann schwindet auch die Macht, weil dann können die nicht mehr kaufen und sich nicht mehr breit machen. Und das bedeutet, man muss an diesen Punkt hin. Und leider haben wir ein Finanzsystem, was diesen Gedanken überhaupt nicht möglich macht, weil sie haben mitgekriegt Panama Papers und was weiß ich, wie viele Leaks es gab, die immer wieder im Grunde darauf hingewiesen haben, dass wir ein Finanzsystem haben, was den Mafiosi sagt, kommt nach Deutschland, bringt euer Geld mit, ihr habt ihr nichts zu befürchten und genau das ist es, was passiert und deswegen haben wir hier auch so viele Punkte, weil die Leute wissen, wenn ich hier bin in Bayern oder hier in Hessen oder hier sonst wo, wird mir nicht viel passieren. Es geht sogar so weit, absurde Geschichte, aber es gab eine Zeit lang so eine Masche, wo Leute in Italien Geld aufs Konto gezahlt haben, nach Deutschland gefahren sind, in München zur, zu zwei unterschiedlichen Banken, und dort dann das Geld abgehoben haben und gesagt haben, sie brauchen das, um in Deutschland Gebrauchtautos zu kaufen. In Italien hat man dann festgestellt, es ist eine Mafiamasche. Das ist jetzt nur ein, ein kleines Ding, aber es zeigt, wie wichtig das Thema Geld und Geldversorgung für die Mafia ist, weil letztlich ist Geld ihre Macht. Weil wenn sie hier mit, mit ähm, Pistolen rumfuchteln, wie eben bei Duisburg, wo nicht nur rumgefuchtelt worden ist, dann kommen Ermittlungen in Gang. Wenn man aber mit Geld arbeitet und unauffällig arbeitet, dann passiert nicht viel und deswegen müsste man viel mehr Transparenz im Finanzsystem haben und diese ganzen Steuerparadiese langfristig einfach dicht machen. Es gibt keinen vernünftigen Grund, warum man die haben sollte und da leidet dann letztlich nicht nur die Mafia drunter, sondern da profitieren wir letztlich alle davon, weil auf einmal viel mehr Geld im Staatshaushalt ist, was vorher über Kanäle abgeflossen ist, die eben auch die Mafia genutzt hat.
0: Danke, vielleicht eine Frage an beide, weil es geht letztendlich auch um Gesetze und was auch die Politik zusammen mit NGOs bzw. der Zivilgesellschaft machen kann. Sie haben schon angedeutet, wie relevant die Zivilgesellschaft ist. Wir haben in Italien große Beispiele von der Anti-Mafia-Bewegung wie Adio Pizzo oder Libera. Warum kann man hier in Deutschland nicht die gleiche, Aktionen veranstalten oder so eine große Antimafia-Bewegung anstoßen.
2: Wir werden regelmäßig gefragt bei Veranstaltungen, was kann ich denn als Bürger machen? Und da sind wir immer ein bisschen, da gucken wir ein bisschen blöd aus der Wäsche, weil man da nicht so wirklich eine Antwort geben kann. Natürlich Abgeordneten schreiben, informiert euch und ähm, konsumiert kein Kokain und sowas. Das ist das ist klar, kann man hier in Kämpfen auch mal ein bisschen lauter sagen. Ähm, aber okay, ähm, ja, ähm, das sollte jetzt gar nicht so flapsig rüberkommen, wie es denn, dann doch klang. Aber wir können sagen, kauft Produkte von, von Libera, die mafiafrei sind, wenn ihr in Urlaub geht, informiert euch. Mit Adiopizzo Travel zum Beispiel ähm, kann man Reisen machen und dann profitieren da eben keine Mafia-Clans davon und man wird auch noch gut informiert. Solche Dinge. Aber letztlich haben wir nicht so wirklich ein Instrument. Und oft wird auch gesagt, ja, aber wäre nicht so eine Initiative wie Adio Pizzo, wo eben Unternehmen, Gastwirte, Hotels, wie auch immer sagen, wir bezahlen kein Schutzgeld an die Mafia, wäre sowas für Deutschland denn nicht auch sinnvoll? Da sage ich immer, sinnvoll wäre es, aber es ist aus einer Vielzahl von Gründen nicht möglich. Einer ist, dass dieses Schutzgeldbusiness so eigentlich gar nicht mehr abläuft, sondern es werden den Unternehmern, das meistens sind es auch italienische Unternehmer, werden. Lebensmittel verkauft oder Wein oder Öl oder oder, ähm, Fertigprodukte, die dann entweder von schlechter Qualität sind oder zu einem erhöhten Preis oder beides, was ganz blöd ist. Das ist zum Teil aber auch nicht so eine richtige Schutzgeldzahlung im Sinne von, da steht jemand da und zwingt die Leute, sondern zum Teil wird es auch eher so als Unterstützungsbeitrag für die die Mafia gesehen. Manche Leute werden auch gezwungen. Also es ist alles nicht nicht so ganz einheitlich. Also auch dieses Bild, dass jemand im Restaurant steht und sagt, hier ist eine Pistole und entweder du gibst mir jetzt 200 Euro oder du bist künftig tot. Das passiert so eigentlich nicht mehr oft. Das passiert in Berlin. Die arabischen Clans, die gehen tatsächlich noch so vor. Arabisch ist auch falsch, aber das, was man als Clans bezeichnet. Die gehen tatsächlich so vor, aber bei den Italienern ist es nicht mehr so. Der andere Grund, weshalb sowas wie Adio Pizzo nicht funktionieren würde, ist letztlich der Datenschutz. In Italien haben die Leute einfach die Erfahrung gemacht, wie brutal die Mafia ist. Es gibt in Italien beispielsweise eine Liste mit unschuldigen Opfern der Mafia. Also es wäre beispielsweise, sie gehen hier raus und zwei Mafiosi meinen jetzt eine Schießerei anfangen zu müssen und sie werden getroffen von einer Kugel und sind tot. Tausend Leute auf dieser Liste. Völlig unschuldige Leute, die mit der Mafia nichts zu tun hatten, die die nicht unterstützt haben, zum Teil sogar gegen die Mafia waren und auch deswegen erschossen oder sonst wie getötet worden sind. Diese Leidenserfahrung haben wir so in Deutschland nicht. Wir als italienischstämmige, wir kennen das, sie kennen das nicht. Und selbst als in, in Duisburg die ähm, sechs Leute da erschossen worden sind, muss ich selber sagen, ich damals war noch... Etwas jünger als heute, aber habe das im Fernsehen gesehen und ehrlich gesagt, mich hat es jetzt auch nicht sonderlich gekümmert, weil ich habe das wahrgenommen, wie das wahrscheinlich alle wahrnehmen. Es sind halt irgendwelche kriminellen Italiener, die murksen andere kriminelle Italiener ab. Was hat das mit mir zu tun? Heute denke ich natürlich ganz anders drüber, weil ich sehe, dass da ganz andere Gefahren im Spiel sind. Aber damals hat man das nicht so gesehen. Und weil diese Erfahrung, dieses Wissen, dieses kollektive Denken an die Toten der, der Mafia, an dieses Blut auf den Straßen, an die Gefahr, an die Erpressung, an diese Gewalt, die in Italien im Spiel ist, weil das in Deutschland nicht da ist, ist es eben auch so, dass man nicht Informationen bekommen kann, die man aber als Verein bräuchte, um zu sagen, dieses Lokal ist tatsächlich sauber, weil wenn ich als, als Verein ein Siegel herausgebe, wie das Adio Pizzo macht und dann Gast würde sich das an die Tür klemmen, dann muss ich sicher sein können, dass dieser Gastwirt auch tatsächlich sauber ist, weil andernfalls bringt er irgendwann das gesamte System in Verruf. Und eine abschließende Bemerkung noch, dass dieses Thema lag uns als Verein Mafia Nein Danke sehr nah, weil als wir 2007 entstanden sind, war das ursprünglich ein Zusammenschluss von Gastwirten. Davon ist heute nicht mehr so viel übrig, aber das ist die, die Wurzel von dem Verein. Und zwar gab es in Berlin eine, eine Schutzgelderpressung, und da war es tatsächlich so, dass Leute vorbeigekommen sind. Die hatten so einen Brief, so, so einen kitschigen Brief mit, wenn ihr dem Heiligen einen Gefallen tun wollt, dann tut gute Taten. Und die guten Taten bestanden daran, eben, dass man dann Geld an diese Leute gibt. Und diese Gruppe hat sich damals aber mit der Berliner Polizei zusammengetan, weil damals war die Berliner Polizei noch sehr sensibel für dieses Thema. Und in der Folge sind diese Erpresser dann verhaftet worden, die Mitglieder von Mafia, nein danke, haben damals Nachtwachen geschoben in den Restaurants, da gab es auch Brandstiftungen und so weiter. Also es war eine komplett andere Szene, die heute so gar nicht mehr existiert. Und deswegen ist es extrem schwierig, sowas zu machen wie ein mafiafreies Siegel. Ich hatte... Bin mal von jemandem Und dann komme ich auch zum, zum Schluss. Ich bin mal von jemandem angesprochen worden, der meinte, er glaubt, dass es in Zukunft irgendwann ein Siegel geben wird, was sozusagen OK-frei bedeutet, so wie es heute eben FAIR gibt und ähm, BIO und so weiter, dass das in irgendeiner Zukunft dann eben auch so zertifiziert werden kann, dass Unternehmen, die die organisierte Kriminalität nicht unterstützen, sich das dann als ähm, Siegel auf die Flasche machen oder aufs Auto oder was auch immer. Ich fände das toll. Es wird aber sehr schwierig, weil natürlich organisierte Kriminalität sehr unauffällig auftritt und nicht erkennbar ist. Und letzte Anekdote dazu. Ich bin informiert worden von jemandem, der mit ähm, einem Autounternehmen, mit einem deutschen Autounternehmen in Kontakt war, dass die das Problem haben, dass sie gefälschte Teile schon ab Werk einbauen, weil die Lieferketten nicht dicht zu bekommen sind. Und eben da handelt es sich um organisierte Kriminalität. Das zeigt ihnen vielleicht, dass das äh, gar nicht so einfach ist, so, so ein mafiafreies Siegel aufzubauen, wenn ich mal die Autobauer, die ja strenge Qualitätskontrollen haben und, und sehr viel dafür tun, dass ihre Produkte qualitativ gut sind, wenn man von ein paar Ausreißern mal <lacht> ähm, absieht. Wenn man, also so im, im Grundzug ist es ja eigentlich schon so, dass die gucken, dass sie eine hohe Produktqualität hinbringen, ähm, abgesehen von Betrügereien, dann ist klar, dass das doch gar nicht so einfach ist.
3: Ähm, ich wollte noch was vielleicht optimistisches und positives zum Schluss sagen. Ich glaube auch, dass wir in Deutschland erstmal ein ähm, Erkenntnisgewinn noch weiter vorantreiben müssen. Weil zum Beispiel, ich freue mich, dass Sie alle hier sind, aber ich glaube, ganz viele Leute wissen darüber einfach nichts. Und ich würde jetzt auch erstmal nicht sagen, warum wissen die das nicht? Die müssen das doch wissen. Es ist einfach das, was Sie geschildert haben, was ich vorhin gesagt habe, dass das Thema organisierte Kriminalität in Medien, in Berichten, in Debatten nicht so weit oben ist, wie es in meinen Augen auch sein sollte. Damit mich keiner falsch versteht, in der Innenpolitik gibt es einfach viele Felder, die wichtig sind und die wir auch parallel bearbeiten müssen. Wir haben in Bayern ein Riesenproblem mit Rechtsterrorismus. Äh, Auch da muss man hingucken. Unterterrorismus, Wohnungseinbrüche und, und, und. Aber die Kunst von einer klugen Innenpolitik ist ja, die verschiedenen Kriminalitätsfelder so zu analysieren und dann einzuordnen, was ist im Moment ganz, ganz oben, was nimmt ab und wo muss ich stärker hinschauen und wo muss ich noch stärker reingehen. Und deswegen finde ich euren Verein Mafia Nein Danke e.V. einfach total super, weil man wenigstens mal zivilgesellschaftlich eine Ansprechperson hat. Also, wenn jetzt Sie sagen wollen, okay, ich habe auch Bock, in dem Bereich mitzuarbeiten, man kann in diesen Verein eintreten, Man kann so Abendveranstaltungen organisieren, wo man Leute von Mafia Nein Danke einlädt. Man kann auch mal einen CSU-Politiker mit auf das Podium setzen. Dann soll der mal ein paar Takte dazu sagen, wie die CSU meint, man könnte organisierte Kriminalität bekämpfen. Was will ich damit sagen? Ich glaube, damit wir zu Siegeln und all diesen Sachen irgendwann kommen, müssen wir erstmal die Stufe 1 überschreiten und das ist eben Bewusstsein schaffen. Und da ist dieser Verein Gold wert, weil äh, Mafia Nein Danke genau dieses Bewusstsein schaffen macht. Und je mehr Leute da mitmachen, Spenden und all das, Sie sehen, ich komme auch aus einer Partei, die ständig spenden und neue Mitglieder braucht. Das heißt, ich kann das jetzt auf den Verein gleich mit anwenden. Dann ist es natürlich richtig, richtig gut. Und je stärker natürlich dann auch Mafia Nein Danke wird, desto eher ist es natürlich dann wahrscheinlich auch mal Partner für Gespräche, zur Einladung als Expertinnen und Experten. Und in dieser Hinsicht nehmen Sie es vielleicht als Auftakt, heute Abend stärker in dem Bereich mitzuarbeiten.
0: Danke. Ähm, sehr schöne, anschließende Worte, bevor wir an das Publikum gehen und äh, dazu wollte ich nur hinzufügen, in den letzten ja, anderthalb Jahren, also Mafia Nein Danke existiert traditionell hauptsächlich in Berlin seit eben 2007, offiziell gegründet als eingetragene Verein 2009, also dieses Jahr feiern wir unser zehnjähriges Entstehen. Aber in den letzten Handeltabjahren haben sich zwei neue Gruppierungen begründet. Eben eine in Bayern, in München, obwohl wir auch andere Leute in anderen Städten haben. Und in Köln. Also das heißt... Je mehr wir regional auf die lokale Ebene arbeiten können, desto besser. Und es ist nur eine Frage der Leute, die sich dafür interessieren. Und man braucht keine Mafia-Spezialist zu sein oder nicht einmal die italienische Staatsangehörigkeit zu besitzen. Es sind tendenziell eher gemischte Gruppen aus ItalienerInnen und, und Deutsche, sondern eher einfach die Interesse zu haben, sich zu informieren und diese Widerstands-Bewegung äh, zu unterstützen. Genau. Ich schätze, Sie haben jetzt viele Fragen. Hi, hier Carmen Romano, der Petra Kelly Stiftung. Die Fragen, die aus dem Publikum kamen an dem Abend der Veranstaltung, waren so interessant und so zahlreiche, die wir noch weiter eine Stunde gesprochen haben. Aber wir könnten euch nicht zumuten, einen Podcast, der mehr als eine Stunde lang sein wird, zu hören. Und deswegen haben wir die Sache in zwei aufgeteilt. Den Podcast mit den Fragen aus dem Publikum wird dann in der kommenden Zeit erschienen. Zunächst aber meine abschließende Worte mit einer Ankündigung, einige Veranstaltungen und äh, einen Anreize, sich weiter über diese Thematik zu informieren. Danke fürs Hören. Ich weiß, dass ihr habt noch viele Fragen, aber Frau Schulze muss ihren Zug nehmen, weil sie morgen eine Sitzung hat im Landtag. Aber Herr Mattioli und ich bleiben noch Vielleicht also für Gespräche, wenn ihr noch Fragen habt. Ähm, Als abschließendes Wort, zwei Einladungen nochmal in Kempten. Wie gesagt, es gibt am 14. November noch diesen Theaterstück hier. Und in Berlin, 15. und 16. November, gibt es ein Netzwerktreffen der Anti-Mafia-Organisationen, auch europaweit, aber auch einzelne Interessierte, heißt Koreakte. Ihr könnt euch auf die Webseite von Mafia Nein Danke informieren. Abschließend, um euch ein bisschen so etwa eine, also sagen wir mal nicht 100% positiv, aber etwas Konkreteres zu Hause bringen könnt. Ich würde sagen, zusammenfassend, was wir heute gelernt haben, ist, dass es ist wichtig, überhaupt ein Bewusstsein über das Thema zu haben. Egal, in welchem Bereich man tätig ist, ob in der Politik, mit Journalismus, als normales Bürger oder Bürgerin. Und dieses Bewusstsein ist, was ich auch als Italienerin in Italien gelernt habe, wovon die Mafien am meisten Angst haben. Weil dann wird mehr berichtet in den Medien, weil die Anfrage größer ist. Auch aus dem Publikum, weil vielleicht auch der Push an der Politik größer wird, dass man neue Gesetze verabschiedet und so weiter und so fort. Und dieses Bewusstsein kriegt man leider, und das sage ich auch äh, in, aus meinem Bereich der politischen Bildung, äh, nur wenn man äh, auch eine emotionale Verbindung zu dem Thema herstellt. Ich habe das vorher gesagt, in Italien ist die Anti-Mafia-Bewegung so stark und so groß gewesen erst in den 90er-Jahren, als viele, viele Ermordungen auch an wichtige Menschen, die von vielen geliebt waren, fast als Helden behalten waren, wie eben Falcone und Borsellino. Ich gehöre zu einer Generation, die als automatisch Anti-Mafiosi gewachsen ist, weil dieses Bewusstsein einfach da war, weil diese Proteste so groß waren. Und äh, es ist aber im sehr schwierig, hier in Deutschland, wo weniger Gewalttaten gemacht werden, eben diese emotionale Verbindung zu stellen. Ein äh, negatives, aber konkretes Beispiel, wie die Mafia nicht nur die Wirtschaft, sondern das Alltagsleben der Menschen schaden kann. Ihr erinnert euch vielleicht, äh, in 2009 gab es ein großes Erdbeben in, in Italien, in L'Aquila, also Mittel. Italien und dabei ist das äh, Studentenheim mitteln in der Stadt komplett runtergebrochen. Es wurde später vermittelt, dass dieses Studentenheime äh, von Mafia Unternehmen gebaut wurde mit billigeren Mitteln, mit Sand und deswegen war es nicht äh, stark genug, um dann das Erdbeben zu überleben. Und dabei sind äh, mehr als 100 Studentinnen gestorben. Ähm, der Fall war für viele meiner Generation. ich war damals noch in der Uni im Bachelor sehr prägend und hatte noch mal Bewusstsein geschafft, hat noch mal Proteste geschafft, dabei sind dann weitere Vermittlungen entstanden und so weiter und so fort. Äh, in Deutschland ist mit im Mittelkontinent, Kontinent, wir haben kein Erdbeben, Gott sei Dank. Äh, aber solche Fälle können bei, bei anderen Angelegenheiten noch passieren. Und wenn wir an den Immobilienthema denken, und das äh, möchten wir als äh, mache ich an einen danke in Bayern besonderen Fokus in den kommenden Jahren in unserer Recherche, in unsere ja, Kommunikationsarbeit äh, schaffen. Wenn wir denken an das große Immobilienproblem, die wir haben, die riesige und äh, krasse Mieten, die wir jeden Tag zahlen müssen für winzige Wohnungen. Das ist vielleicht ein Thema, wo wir eine emotionale Verbindung schaffen können mit der organisierte Kriminalität, also einfach den Wunsch, sich weiter zu informieren, nicht depressiv bei der Sache zu, zu werden, weil, wie auch gesagt, es gibt nicht nur Anti-Mafia-Organisationen, sondern auch deutsche Organisationen wie Einweltladen in Leipzig auch hier ähm, in München, die dann auch Libera-Produkte verkaufen. Und auch die Sache, ja, die Sache zu sagen, die Mafien, die organisierte Kriminalität ist international organisiert, aber auch die Anti-Mafia ist international organisiert. Und das soll uns alle bewusst sein. Genau. Danke für die Aufmerksamkeit, danke für das zahlreiche Erschienen, kommt zu allen weiteren Veranstaltungen und vergiss nicht, den Podcast der wird dann so bald wie möglich erschienen und dann könnt ihr dann an weiteren Bekannten und den Newsletter abonnieren natürlich, genau. <lacht> danke.